0: 尊敬的诸位长辈，啊，诸位学长，大家下午好。今天刚好知道啊，在在香港呢，啊，有非洲啊的黑人小孩。啊，他们在香港啊表演，表演什么呢？啊，表演读《弟子规》，读《读三字经》，唱广东歌，哦，还有福建的歌曲，哦，他们都会唱。他们最新啊是背《群书治要》360， 啊，已经寄了一千本过去了。啊、哦，他们好像是三个国家的黑人小朋友啊，啊，都在背《群书三六零》啊。这个《群书三六零》啊，尤其《群书治要》这一套书呢，是唐太宗下令编撰。啊，唐太宗根据这一部书的教诲，真正呢、啊、依教奉行，啊，所以创了贞观之治。那一千多年之后，假如非洲的小黑人依教奉行，那请问有没有可能以后黑人来带动整个全世界实现大同世界呢？在我们中国的社会常说啊。风水轮流转啊，有没有道理？有啊，为什么会轮流转？我们看一个家族能够一百年不衰的多不多？不多啦，但是也有两千五百年不衰的，孔老夫子的家族啊。那最主要是什么？孔子的榜样做到至圣，然后代一代啊都重视家道、家规、家教，他才能保持。不能保持家教、家规，那差不多啊，可能两三代啊，很少能够再保持。那我们看我们这个时代啊，请问家道可以保持几代？啊、哦，不要说一代啦，一代还三十年呢。现在很多家里的财富快速累积，可能五年、十年呢，整个家就败掉了。哦，老子说的祸福相宜，假如没有高度的智慧，没有谨慎，哦，没有勤俭，没有孝悌的传承。铁定啊！现在社会诱惑这么多啊，啊，他自己本人抵不了诱惑啊，后代子孙呢、啊，可能就抵不了诱惑了。好、啊，所以家道要传承的长久啊，没有别的，要把教育下一代摆在第一位。但是我们很冷静看这个时代啊，家庭也好，整个社会甚至国家也好，把什么摆在第一位？钱摆在第一位啊，那这个为什么现在的风气变成这样
1: ？哦
0: ，古人常说啊，不读书之过啊，他不读书，他不知道轻重缓急呀。啊，又有一句俗话讲，叫不听老人言，吃亏在眼前。那老人言记录在哪？经典里面嘛，所以还是不读书之过了。哦，你看古人读经书、读古书啊，小学生啊、哦，民国初年小学生写出来的文章啊，现在大学毕业生写不出来了，大学中文系都写不出来了。所以不读圣贤书啊，这个人的素质啊，一落千丈。所以，子孙虽愚，经书不可不读啊；祖宗虽远，祭事不可不成。人不懂得饮水思源、知恩报恩，他连人格都保不住了。为什么？乌鸦都知道凡哺，高羊都知道跪乳。那人都不知道知恩报恩，不就连畜生都比不上了？哦，所以读圣贤书重要啊！诗书为起家之本，人读了五经十三经，明白道理，他的家就要开始兴旺了。哦，不明理啊，家道就要中落。那现在三千个。黑人小孩开始读诗书了，读中国的经典。哦，那真读书了，他的心呢、啊，跟圣贤相应，他当然有福报啊，他当然有智慧啊。好、哦，我们一般的一想到非洲啊，可能念头就是贫穷、落后、疾病。哎，可是他们读了圣贤书啊，可能这些啊都会转变哦。啊，所以古人说风水轮流转，有道理。因为人假如啊，富贵之后，有钱之后啊，学历高之后啊，连父母都瞧不起来，连祖宗都瞧不起来。所以这个文化没有传承呢，子孙瞧不起父母，瞧不起祖宗。我们这一代就是写照啊！哦，不要说别人，就说我就好了。我自己记得在念初中、高中的时候，都觉得能念几个 English， 哦 ，conversation， 啊，哎，就觉得好像高人一等。看起来是骄傲啊，事实上是什么？自己自卑了，觉得外国好像比较先进，所以自己没有读圣贤书，不知道自己祖宗的智慧啊。反而是汤比教授敲了我一棒啊！汤比教授是全世界公认的历史哲学家，有大学问呢、啊。他看清世间这么多的文化历史，他说了一句话：“解决二十一世纪的社会问题，唯有孔孟学说跟大乘佛法。”那外国的学者称赞我们的祖先。哦，这个就好比啊，啊。有人来告诉我们：“哎，你的父母很好啊！”啊，我对他讲：“有吗？我不知道，自己对自己父母都不认识，还是别人看得清楚？”啊，现在连黑人小朋友都看得比我们清楚。哦，我是刚好啊，这个昨天呢，啊，也跟他们有见到面啊，他们在香港，我们有见到面。哦，他们唱那个那个《甘霞天》《甘霞的哦，唱的很好听，哦，很有感情啊、哦，害我很久没讲闽南话了，听了有点，哎，眼球有点湿润。啊、哦，我现在有练出一个功夫啊、哦，就是眼泪只在眼眶转，啊、哦，不流下来。呵呵啊，留下来有时候怕难堪，会失控所以控制住，留一点就好了。可以跟他沟通一下，好了好了，意思够就好了。哦，你看那歌曲多好，感谢天啊，感谢天，感谢地，感谢阿娘跟老爸。感谢你，感谢伊，感谢恁所赐的一切，感谢每一个人，每一个日子，予我平平安安，欢欢喜喜。感谢万物，无论大甲小，感谢天地一切。居然是听黑人小朋友唱这条歌给我听哦、啊，唱这首歌给我听。哦，你说孩子从小，这些都是中华文化的精神呢、啊。感谢天地，感谢父母，感谢你，感谢他，感谢万物所赐给他的一切，胸怀就很大。啊，刚好去拜见师父啊，啊师父很好客，准备了很多好吃的东西给他们。我看他们哦，拿了一个，好了，够了，不要了。他们很惜福啊，他们不贪呐、啊，哎，这是从三岁、四岁就开始用传统文化教了。那带领他们的老师，好，就是发很大的心愿的啊，慧理法师啊，啊，他收留了三千多个孤儿。啊，他说到啊，刚到非洲去的时候啊。那个小朋友看到他哦，就赶快吓得跑掉了。为什么吓得跑掉了呢？因为黑人小朋友啊，他们听到的是说黄人啊、哦，黄种人呢，会吃小孩，<笑>看到黄皮肤的人吓得都跑掉了。哦，那大家。听到这个说法，不知道有什么启示没有？你说怎么可以这样说我们黄种人呢？哦，那假如起这个念头啊，那就是常常呢，我们的第一念呢，就是把我摆在第一位。怎么可以把我说成这样呢？那学圣教就是我要淡，要为。对方着想
1: ，哦
0: ，这小孩子从小就觉得黄种人会吃人，那他就不能学五千年的文化了呢。哦，所以应该是什么？好，从我开始，让他完全对我们黄种人改观，啊，把误认成会吃人，变成全世界最仁慈的人。所以人呢、啊、要会转呢、啊，不会转就卡住了、啊。每个人会把我们卡住，每件事会把我们卡住。会转呢、啊、就没有卡住了。哦，比方说今天这个人对我们讲很恶劣的话，哇，那句话让我们三天睡不着觉，那就卡住了。要会转呢、啊，转成什么？转烦恼，转嗔恨，成觉悟，成仁慈啊！哇，他年纪这么大了，居然连做人、连说话的修养都不懂，很可怜啊。身为华人，有这么好的文化都没学到，啊，得了人生万物之灵啊！啊他假如能真正改掉这些习气，好好恢复明德啊，他这一生才没有空过。所以这个人的恶言恶行啊，变成把你的慈悲心唤醒。好，正己化人，我做榜样给他看。那从卡住不就变成动力了吗？不是同一个人，不同一件事
1: 。哦，所
0: 以这个会转化。首先要转化自己，自然而然，透过自己的修养，自然把身边的人的善良给唤醒，叫正己化人，那个化就是自然然的，不带勉强的。啊，所谓春风化雨，就是这个道理。那这个。慧律法师他一开始去的时候，哦，原来这黑人小朋友啊，他们对我们这个黄种人呢、啊，认知是偏颇的。所以从这里我们可以了解到，整个地球资讯、科技、交通这么发达，所以一定要透过。啊。常常的沟通交流，才能共存共荣，不会误会，甚至于进一步更严重会发生冲突。大家冷静去看看，有非常高的比例啊啊，战争呢造成的原因比例非常高是什么呢？是因为宗教之间冲突。坦白讲 啊， 宗教之间的经典怎么可能叫人家冲 突？ 那都是被丑化误传。哦， 你看伊斯兰教爱好和平 啊， 啊， 当敌人把武器放 下， 你就要把他当兄弟姐妹啊。可是却被。被人家利用了，哦，那个说法完全跟他的经典都不相应。那我们处在这个地球村的时代，要会判断的、啊。种族与种族要互相学习啊，宗教与宗教要互相学习啊，这样才能够互相关怀、互相学习啊，互相包容、互相尊重、互助互爱。这个地球、种族、宗教才不会再冲突啊！这是从地球来看呢、啊，从团体、从家庭来看，地球村，请问我们的孩子以后会不会跟不同种族的人一起共事？不同宗教的人一起共事？哦，你看，在马来西亚，华人的能力是被逼出来的、啊，哦，又会讲英文，又会讲马来文，又会讲华文、普通话，又会讲闽南话，又会讲客家话，又会讲广东话，又会讲潮州话，哦，精通七种语言啊！哦，还有的更厉害，好像还有。我、哦、们逼出这样的能力出来了。哎，人不清土清啊！人不清这个言语清啊！你遇到个福建人，给他讲句“叫爸呗，吃饱没有？哇、哦，他就觉得很亲切了。哦，这个人同此心嘛、啊，你讲的是他。他自己故乡的语言，他当然觉得很很舒服嘛
1: 。哦
0: ，所以我们的下一代，甚至我们所面对的就是这样的社会。哎，这个跟我们现在讲这个单元有没有关系？我们这个单元为政啊，管理国家。管理企业团体，哦，从这个一开始务本啊，到第二个知人，第三认识知人善任啊，因为政治要办得好，大学里有讲为政在人。哦，这个是中庸，中庸讲的“为政在人、啊”呢，“为政在得人、啊”呢，啊，你得得到好的人呢、啊，所以要知人，然后善任，善任就是他的长处在哪，你要把它用得好，啊，他的长处，啊、哦，是做这个文书方面。啊，你把它用在销售方面啊，那就不大适合他了。哦，就用人去机场，这个都是很重要。那知人当中，在现在这个社会，他只要你要用他做领导，他一定要有度量，他的包容心要大，他面对不同性格的人。不同家庭背景的人，不同种族、不同宗教，他都可以跟人家非常好的相处，懂得去尊重他人。那天时不如地利，地利不如人和啊！你用了这样的主管，你不用操心了，他可以把整个团体啊团结的很好。哦，所以刚刚我们谈的。啊，其实读万卷书，行万里路啊，啊，哎，行万里路当中啊，经历很多的事，会给我们很多启发。哦，啊，确实知人善任当中啊，真正他的人格特质啊，一定要能容忍。啊、哦、啊，必有容，德乃大。一定要有什么特质呢？能忍辱啊，不能情绪化，脾气很大，一点小事就跳起来，到时候啊，对立冲突啊，可能就来了。必有忍，事乃济。所以这个用干部啊，他必须要能忍辱负重，能够呢考虑都是为大局。哦，不是一不不一不顺他的意了，他一不高兴就发脾气了，这样不行的。啊，德不广不能使人来，量不宏不能使人安，度量不大的人，他只要当领导，他这个团体啊，每天压力都很大，很紧张，因为他度量小啊，人家一犯点小错啊，他就指责，他就骂人，所以这个。团队的人压力就很大，哦，所以这些格言很重要。必有忍，事乃济；必有容，德乃大。啊，德不广，不能使人来；量不宏，度量不宽宏啊，不能使人安，不能使人安定的在这里学习、成长，在这里工作。因为中国的伦理，它不是家庭而已，社会的任何一个团体都是家庭的精神啊！所以，不管他是到市农工商哪一个行业啊，他学哪一门技能，他跟谁学啊？那个老师叫师傅，跟他一起学的叫啊。师兄弟还是伦理关系哦，所以这一句“兄道友，弟道恭”啊，那不只是在家庭里面呢、啊，走到哪一个行业团体，都要用这种精神来处世待人。哦，好，那刚刚讲的哦，要有度量，要有一种忍辱。忍耐，不要意气用事，啊，不要动不动啊跟人家对立的这种修养。这不单是用人呢、啊，更重要的呢，自我的修养。哎，我们人这一生总不能白白来这一招啊，总要对家庭，总要对跟我有缘的团体，对我有恩的团体。我要尽一份力呀！啊，我要帮助家族，帮助团体啊，甚至于要帮助整个中华文化的复兴、啊，才无愧于啊老祖宗啊留这么好的东西啊来教育我。哎，这是立了大愿呢。啊,啊，就像大学讲的。与明明德于天下，希望能治国平天下，利益国家，利益世界，这个愿是好的。怎么做到呢？从格物开始。啊、哦，古之欲明明德于天下者，先治其国；欲治其国，先齐其,其家；欲齐其,其家，先修其身。大家在这个经文当中看到什么？我们整个中华民族的圣贤人，他思考的一个逻辑，就是不断的把根本找到。你在枝末当中解决问题啊，越解决可能问题越多，因为他解决不了根本的话，在枝末当中打转而已，就好像今天这这棵果树的。果实很酸，哦，你在那里很生气，然后把果实一个一个打掉，解决没有？它继续长，继续酸嘛？不止没有解决哦，自己还气出心脏病都有可能。哎，但是假如找根本，不在向上，不在结果当中，懊恼、抱怨、生气，从根本解决。啊，原来是我自己没有好好施肥，没有好好灌溉，啊，应该从根来照顾它，而不是没有顾根本，只求看到结果，那不就是急功近利吗？不就是揠苗助长了吗？哦，哦，所以古人的这一个教诲当中啊。我们不只要看到文字，还要体会背后那个毅力，就是时时都把根本找到。啊，所以我们为政第一个大单元叫物本，它每一句都是“君子务本，本立而道生”。哦，那紧接着物本当中具体来看的，啊，就是用圣贤之人。啊，人存证据。那我们自己要务本呢、啊？我们自己希望这一生没有白来啊，要做出贡献。这个愿已经发了，从哪里下手？从格物下手，格除物欲，格除习气。啊、哦，在讲的呢更细一点，格除。错误的心态，因为人的心态一错，言行一定错。心态对了，言行不会偏掉。言语是心之身，啊，心是慈悲的，讲出来都是慈悲的话；啊，心是真诚的，讲出来都是真诚的话。啊，心是平等的，做出来都是恭敬平等的行为。但是心态只要一偏掉，他的言行就跟着偏。所以真正懂得格物的，从哪里下手？从起心动念下手，从错误的态度下手。自己的心态对不对，容不容易关照得到？哦，比方说现在已经是下午三点，好、哦、啊，今天已经过了一半了。哎，那早上我们所说的一言一行，有哪一句说错？有哪一个行为做错？哎，假如没有发现哦，那连改都没办法改呢。哦，所以这个修行啊，首先要看得到自己的心态哪里不对。好、哦，所以这个就不容易了。为什么？习惯了哦，比方有时候人家提醒我，哎，你刚刚那个讲话哦，好像。太大声了，我、哦、好像比较强势一点。哎，我们一听朋友这么说，有吗？我在家都是这样讲话的、啊，我妈妈也是这样啊。我、哦、你看哦，第一个不能接受、哦，第二个找借口、哦。所以大家想一想啊，文欲孔，文过心容不容易？不容易啦！每一句《弟子规》要做到哦，都要经过挣扎的。好、哦，比方说一开始说“对对对”，闻欲恐，闻过心是因，才能得到什么果？质量是见相亲啊！我们很希望更多良师益友啊，好认同这一个教诲，啊、哦，要看得破。但忍不过我，啊！真正人家突然来提出我们的问题了，哦，心里还是有点不舒服，哦。然后呢，在那里挣扎，应该跟他说谢谢，可是又吐不出来，然后反而比较容易吐出来的是，很想跟他解释一下，然后又觉得解释不对，又止住，可是又。说谢谢你，你是我的贵人，又讲不出来，那这个时候就有拉扯。好、哦，但是哦
1: ，修行啊，一定是痛苦的。哦，那
0: 可能有学长讲了，哎呦，孔老夫子说：“学而时习之，不亦说乎？”哦，那那我这句话不就跟孔子讲的不一样啦、啊？哦，那不得了啊！离经一字便是魔说。啊、哦，我假如讲的这句话跟《论语》不一样啊，我就是恶魔在说话了，就给人家误导了。哦，所以我必须要接下来要解释一下，不然我跳到黄河。呵呵，都洗不清了啊、哦！大家要了解哦，实习是因哦，越乎是果，没有实习是越不起来哦。哎，很多人学圣教、学传统文化，作文更神，笑容更少。有这个现象哦，那他就没有不亦乐乎了。好，那这个时候要有一个很重要的心态，绝对不是中华文化有问题，绝对是我们有问题哦，不然就麻烦了哦，不然学到最后，孔子讲的不对，哇，那这句话就糟糕了，这个叫毁谤圣人，就麻烦了。哦，所以有一个心态是，绝对是我们有问题，不可能是经典。因为经典它已经五千年了，啊，所以真正去
1: 思考还是态度不对。孔子讲：“三
0: 人行，必有我师焉。呢，则其善者而行之，不善者而改之。”哦，所以。我们学了传统文化呢，看到一切人不对的，不要放在心上啊！一放在心上，自己就难受了。他学的比我久、哎，诶，还这么做，还这么说，哦，气不过了，很难受啦，哎，开始怀疑传统文化，那不是一个烦恼接着一个烦恼哎，见人恶。即内省，那他也是我们的老师啊，怎么会有烦恼呢？哦，所以我们的心态都跟《弟子规》相应，绝对不会有烦恼。所以学圣教啊、哦，得老实啊，每一个念头，每一个言行，要比照经典。一开始一定要这样，不然，坦白讲。十个念头里面呢，有八个还是顺着自己本来的念头。那到底是跟圣人学，还是跟自己的习惯学，那就很难讲了。哦，所以老实听话很重要。啊，体会一句了，就要用这一句来关照自己。啊，随顺圣贤教诲啊，不能再随顺自己烦恼习气。你体会到这个道理已经很难得了，不能糟蹋这个体悟啊！啊，所以见人恶，即内
1: 省，对我们有大帮助
0: 。好，那刚刚我们讲到，实习之才能悦啊，才能有法喜，时时练习。那个习是什么？
1: 实践去做到。那个“习”字、“会”字啊
0: ，上面一个羽毛啊，就翅膀啊，下面一个白啊，就是鸟类它要学飞的时候，它要展翅啊。那本来那个肚皮白白的，不就露出来了？那同样的，我们学圣教。句句都要实践落实，而在实践的过程当中，会跟我们的惯性产生拉扯。比方说，我们好面子
1: ，啊
0: ，你们有没有见过啊？好面子的人听了“不要好面子”，从那一刻开始，他就不好面子了。大家有没有见过这样的人？啊，你们假如有见过，一定要通知我。啊，他可能是颜回转世，啊，颜夫子再来不恶过啊，啊，不然一个心态要转变呢，一个坏习惯要转，少则一两个月啊，多则十年二十年都有可能啊。啊，那在拉扯的时候，好像在扒皮一样，当然苦啊。真正放下了。好面子啊！身心自在、清安呢、啊呃？走到哪很欢喜啊！不会，人家不跟你打个招呼，你就不高兴了；没给你倒杯水，你就不高兴了；没有赞叹你几句，就不高兴了。那都活着很累的啊！一放下呢，哇，你的身心越来越清安，不亦乐乎？是这里，我刚刚说的痛苦，是在那挣扎的时候。还没放下的时候，一定苦的。啊，好，啊，可能有朋友会说啊，我从学以来哦都没有苦呢。哦，那只有两种情况，一种就是你马上听，马上做到，这是一种；第二种就是根本还没开始做。好，啊，所以这个义理背后啊，那个含义啊，我们要给了解透彻，啊，不能一文解义啊，不能了解的很表面，甚至于随着我们真正去力行啊，那个悟处会更深更广。好、哦，那。我们刚刚提到的啊，虽然这是在学知人善任，好像是讲给领导听的，那其实我们这一生真正要做出贡献，那我们自己也要栽培自己成为人才啊，也要扩宽心量啊，也要修忍辱的功夫啊，要不然走到哪里啊，成事不足。百事有余，我们不能忍，一定跟人家生气冲突啊！那本来要利益家庭、利益团体，最后还是添麻烦了。啊！还不能包容别人，铁定团体的纷争就要出来了。所以我们现在这个心态啊，说：哎，我要去帮助、弘扬文化。很好的愿呐、啊，但从哪里下手？不是说我们现在就能弘扬中华文化了。这是愿愿发了以后，要从格物开始，要从坏脾气改起，要从傲慢改起，要从抱怨改起，不然我们的习气一作用了，又要添麻烦。啊！不要说别的，我们让父母安心了吗？我们能替父母分忧解劳了吗？好，我们能，我们到了团体，就能替领导分忧解劳，啊，就能团结同仁，啊，就像在家里啊，团结兄弟姐妹一样。哦， 所以佛门 啊， 印光大师 啊， 他在佛门的威信非常高 啊， 啊， 而当时候佛门的高僧 呢， 都是很多啊这些地方 官， 甚至于是皇帝他们的老师啊。哦，所以两千年左右啊，这佛门的高僧呢，很多都是皇帝的老师。我们不要看远的，就看清朝，康熙、雍正、乾隆，那都是虔诚的佛弟子。我可以做证明，因为我到了台湾故宫博物院，啊，看到康熙的帽子。他的帽子前面 呢， 正中央有一个佛的坐像。哦， 你就看他时时要把佛给他的教诲 啊， 慈悲为怀 啊， 要放在心上 啊， 印在他的头顶上 啊， 不敢忘啊。哦， 包含我们看雍正皇帝、康熙、雍正、乾隆啊。一千啊，一百三十多年的盛世，不简单了。啊，雍正皇帝给全国老百姓写了一个上谕，他对儒道士的教诲非常清楚。哦，所以这儒道士的这些高人呢、啊，对整个社会安定影响太大了。啊，印祖的教诲对家庭教育帮助非常大，啊，有学生呢，啊，把他老人家的教诲汇集有关伦理道德、因果教育的一本小册子，叫《天下太平之根本》，谈很多胎教、女教的问题，啊，女子懂得怎么教育孩子，天下能出。多少圣贤子孙，天下就安定了。哦，而这个印光大师就有讲到，一个人在修身的路途上，哦、那老人家也是三教都是通达的、哦。他是先学儒道，哦，后学佛家的教诲。就强 调， 我们一般的人 呢， 在修学的过程当 中， 不能说 啊， 自己是要去 度， 啊， 去帮助他 人， 好， 假如有这个念头 啊， 傲慢心容易起来。其实这个跟孟子给我们的提醒一样的。好，孟子说：“人皆好为人师。”哎，我可以指导人，我可以帮助人，我可以渡人了、啊。这个无形当中啊，这个心态就容易增长傲慢。其实我们冷静想一想，我们的坏习惯都还没有改掉很多。啊，很可能人家跟我们一接触啊，我们这个坏习惯都会给人家负面的影响。怎么可能说现在就可以给人家很好的这个教化啊？甚至可以去渡别人？所以这个对我们修学很重要的提醒啊！啊，能真正渡人，那是圣贤才才有可能。一般都是什么呢？全部属于啊智力。就是自我的提升，借由这个道缘，自我提升，这个服务他人的因缘，啊，一起修身修道的缘分，全部是自我提升，不能是我们就能够去度化他人，这个念头啊，对自己的心态会产生傲慢。所以这些高智慧的人，这些提醒很重要。其实这个在佛家讲啊，就是当生成就的善财童子，就是表这个法。善财童子五十三参，其实那个精神就跟孔子说的“三人行，必有我师焉；择其善者而行之，不善者改之。”所以谁是老师？善人恶人都是老师，谁是学生？自己一样的精神。那既自然，既然自己是学生，那就是要借由每一个人事物，每一个人事物都是老师，提醒我们内心的习气在哪里，不足在哪里。哦，马上啊，反求。自己了哦，比方说，我们今天在服务他人的时候有情绪了，哇，那就是这件事，这个人提醒我的脾气还很重。哦，哎，比方说我们在教育孩子的过程当中起了怀疑了，人之初性本善，真的吗？怎么教那么多次都都不会呀、啊？哎，对人起怀疑性了，甚至对自己都起怀疑。那就是借由这一个缘分，提醒啊，我心中还有什么习气，还有什么物欲，要隔除。哦，假如能有面对一切人事物，通通反反观自省的态度。那这每一句经教都有受用处
1: ，哦啊，那确实，从认识第一句一
0: 百九十二句哀公问曰：“何为则名服？”孔子对曰：“举直错诸枉，则名服；举枉错诸直，则名不服。不服”哦、oh, ，那从这里我们看到，一个有德行的人，他做领导者，能帮助底下的人提升，提起正念，啊，他治理公平，他底下的人，包含老百姓，都非常佩服他。那这样的人值得我们效法。那我们要能达到这样的修养，来利益国家社会，那拉回来格物啊！哦，哎，我在楚时代人还跟人摩擦、矛盾，还有对立，还有爱争，那铁定这一句我就做不到了。哦，所以从齐家治国，通通拉回来。诚意正心、格物的这些根本上，那每一句都可以消归自性，都可以转邪为正，转染为清净，转迷惑为觉悟，转自私为慈悲。那你每一句都有受用，每一个人事物都有受用。好，包含下一句讲的。啊，下一句主要强调选尚书就是国家的部长。啊，不是很多言语的应对跟办事能力够就可以了。啊，更重要的，他有天下为公的胸怀。啊，而且。考虑事情啊，很周密，而不是才能高而已，哦，而不是口才好而已哦。那我们假如要扛更大的责任，这一句话对我们也是提醒哦。好、哦，而事实上
1: ，一般的人最容易吸引他的，不是德行。
0: 是才华哦！一个人歌唱的很好，马上人就被他吸引了。哇，口才很好，辩才无碍，就被他吸引了。啊，反而那个很厚道的人，讲话还有点口急的，啊，不是很顺畅的，我们一听还有点不耐烦。哎，怎么讲话这么不顺畅？好，再拉回来。假如你有三个孩子、四个孩子，你冷静去看，你比较喜欢哪一个？喜欢那个最老实的吗？不见得，可能是喜欢那个最会给你讲好听话的。难呢、欸，人要欣赏德行难呢、欸。你也有假如有三个媳妇，你冷静想一想，你跟哪一个媳妇关系最好？大部分都是那个给你买高跟鞋那一个，说你越来越年轻那一个，那个不大会讲话哦，常常都在那里默默付出啊，流血流汗的，你反而不喜欢他，嘴巴也不甜一点，又不会讲话，啊，所以你是如此啊。每一个人都知道德才兼备，德摆在前面的、啊，但是真正遇到境界的时候啊，往往被才华吸引。啊、哦，所以现在离婚率很高，大家知不知道原因？在这些重要关键的时候，啊，还是没有抓到重点的啊！哦，呃，包含啊，那、哦、接下来这一句。可以了解到，从家庭来看，你重视德行，你的孩子全部效法学习。我们重视口才，哇，这个孩子六岁就拿到演讲比赛第一名，哇，这把他的奖状贴起来，奖杯放放在每一个客人走进来都看得到的地方。那您看这一句话，你就受用不了啦，这样麻烦了。孩子被家长这么一引导，都是重口才，不重德行哦，重他的才华表演，家如是，团体亦如是，啊，所以我们举的例子，皇帝看到一个小官啊，应对。在虎圈啊，应对这个汉文帝，哇，辩才无碍啊！汉文帝听了很高兴啊，就要给他连跳好几集呀、啊。马上旁边的大官呢就提醒了，你这么用人下去啊，整个朝廷啊，全部都要学口才啊，而不是重德。而且冷静想想呢，真正重口才之后啊，被我们提拔的人呢，可能也被我们给折损掉了。因为我们一用他的口才呢，他会越来越觉得自己不简单。你又一直只是赞叹他，最后他傲慢一起来，要再调伏就不容易。啊，人这个习气一起来，就好像那个墨汁滴进去清水里面，要再把它清出来，要花很多倍的时间。学好中年不足啊，学坏呢，一天就够了，一染，哎呀，要再把它洗掉就不容易了。哦，哦，不只是用人，再拉回来啊。保护好自己的德行，哦，都很重要啊！自己在学才华的过程呢，要警惕自己，这是服务别人啊，绝对不能增长自己的这种傲慢的心、炫耀的心。哎，哦，我们曾经都有遇到啊，在讲课的人啊下来。啊，对着我们讲到，我上台去啊、哦，要让他们哭就哭，要让他们笑就笑。咦，他有这个能力也不简单呢，可是他那个态度已经很傲慢了。哦，那他这个才华不就毁了他自己了？每一个在台上分享的人，啊，就像师长给我们的心态教诲，太重要了。好，所以没有名师指导啊，人不出事啊，几乎不可能。但是名师指导，我们还要肯听才行哦。我们还是我行我素啊，再好的大智慧者也很难帮得上我们。叫天助自助者，啊，天救自救者。师父领进门，修行要靠个人，你得老实听话才能受用。哦，所以师长老人家二十六岁写给方东美教授的有关儒家、道家的这些哲学思想。啊，都有很高的学问智慧啦！我一看老人家写的《哲理离策》，就是写给方教授的信啊，看完，我感叹说：“啊，我这一辈子，假如活到八十岁，这些文章都写不出来了。哦”啊，当然，物质报呵呵，物质记还是要努力啦呵呵哦，不过真的很佩服啊，老人家的学问。那老人家学问这么好啊，可是老人家为后面的学生着想，用心良苦啊！提醒啊！你看他老人家这么谦卑他说啊，他跟大家呢分享中华文化这些教诲，分享了五十五十五年了。他说台下的人是老师。他是学生 呢， 每一次就是给台下的老师做心得汇报。哎， 上台要有这个心态 哦， 才不会出事呢。哦， 上台假如啊觉得哎都是自己别懂很多 了， 可以去教别人 了， 他的慢心就开始增 长， 慢慢的变成 呢， 都是。要去指导别人，而不能够反观内心了。哦，所以有一句格言呢，对我们学习圣教很重要的提醒：，功于论人者，察己必疏。啊，很会看别人问题的，他的精力都放在看别人上，他要再拉回来就不容易。其实人的精力是有限的。我们很冷静看呢，我们一整天要能看到三个五个错误的心态跟言行都不容易，更何况我们又把精力散在看别人，那要再看得到自己就难了、啊。所以真啊，要把功夫先放在观自己的起心动念跟一言一行，不然。几乎很难看到自己问题，进而去改过。哦，所以孔子有一句感叹呢，这个感叹呢是 2,500 年之叹，那个叹是慈悲，那个叹让后世的学生重视这一件事情。哦，不要让夫子之长叹呢继续下去了。啊，叹什么呢？亦乎？吾未见能见其过而内自宋。所 以， 这 个“ 已矣 乎” 就是感叹。夫子讲到 呢， 他未见就是几乎没有见到能够见其 过， 这叫知 过； 而内自讼什么悔 过， 内自讼就是忏悔、反省自己的过 失， 叫内自讼。所以这一句。见其过叫知过，内自讼叫悔过，还没到改过呢。我们冷静想一想，我们都知道自己有习气，知道多久了，也没有不承认呢。比方，对了，我脾气大，啊，我很容易急躁，啊，我做事太随意了。啊，我有时候答应别人都忘了，哦啊，我有时候有一些疑问也不懂得主动赶快去问人，好、哦，我们都知道哦，有没有悔？这个悔就不一定了哦，那个悔当中有什么？悔当中有对于圣人的尊重。我不能糟蹋孔子的教诲 啊！ 有对于师长的感念 啊， 师长教我这么多 啊， 我不能消遣他的教诲 啊， 不能糟蹋了。有对于自己的悔恨、反 省， 不能糟蹋自己的光阴 啊， 不能得过且过啊。我都三十啦，都四十啦，这一生不能白来一招啊！得要成就自己的明德啊！哎，有些知跟悔，悔是更深哦。那个悔会形成一种动力哦。假如没有形成动力、啊，也那那叫因循苟且啦，那那个知就很浅了。悔之后，当下就愿意去改。然后越挫越勇，他会反复啊，啊，但是会不断不断的砥砺自己，哦，最后把它突破，彻底把它改过来。哦，好，然后比方“凡出言，信为先”呐，好不好做？哦，我最近也常常遇到啊，我们同仁说，哎，蔡老师，你答应我一件事。哦，我的心脏就开始跳了。都<笑>是答应他一件事，哇，那我可能又忘记了啊。但是，假如我忘记了，马上又说：“哎呀，我最近太忙了。”这句话叫糖掩饰。你看到、哦、人那个念头啊，相续不断，可能都跟尖叫不相应。自己要不能就看不到啊。哦，马上要道歉进而、啊。临位成功找方法了，为什么会忘？啊，没有赶快记下来啊！有啊，我记在本子啦、啊，忘了翻呢、啊。那你要进一步啊，你每天要翻啊，或者是有啊，我昨天晚上翻了啊，可是下午的事早上我又忘了、啊。那你的习惯要变成每天翻三次啊。早上起床翻一次啊，中午吃饱睡午觉以前翻一次啊，哦，傍晚又翻一次啊，你就不容易忘啊。甚至于说还是忘呢，那还有一个方法，把你的手机设定好，啊，到那个时间，哒哒哒哒，然后上面还写哪一件事，你就不用。所以这又是一个心态啦。临位成功找方法。孔子有没有教？有。还是孔子的感叹哦，哎，今天怎么夫子的感叹都来到来到现场了啊、哦？夫子又说：“噫噫乎！啊、哦，这个不曰如之何如之何者，无莫如之何也已呀！啊、哦，翻成白话文就是。”遇到事情不知道怎么办，该怎么克服？赶快去想方法。没有这种主动解决问题的态度的人，那夫子说我也拿他没办法了。因为他没有这个主动积极去落实的话，学再多的东西，他没有办法用上去。他会有太多的借口不去做。那他就不可能有突破了。哦，那他假如去帮人家做事，就一大堆借口了。那他的领导铁定要发疯了，甚至于他一去做人家的助理、秘书啊，那变成他的老板就要做他的秘书了。这个叫君臣颠倒，就这么。现在五伦都颠倒啊！你看，现在父亲是儿子，儿子是父亲啊。是不是家里最凶的是儿子了？家里谁说了算？啊，家里要出去玩，先问谁？那不倒过来了？哦，好，哦，听说有一些地方的女子比较刚强，啊，家里都是她说了算。哎，哦，所以在那些地方的一家之主。啊，就不是男人，啊是女子。哦，好，那这个问题留给大家思考。啊，哦，所以《太上感应篇》有一句非常重要的话，叫“男不忠良，女不柔顺”。这个是顺天道讲的哦。男人的阳刚表现在哪？忠。不偏不私，尽心尽力，有担当啊，善良，有情义，恩义道义啊，没有忠忠良两个字啊，不能配男子汉大丈夫。哎，女不柔顺啊，女子表坤卦呢啊，柔和嘛。所以柔跟顺这个表女子之德。那古人在这么多汉字当中，男人跟女人就挑这两个字，那个里面都有深意的。啊，大家要了解一个家族里面几十个人、几百个人，每天摩擦有多少？女人再不柔顺，你看那个家屋顶会不会掀起来？啊，女人有坤德啊，她像大地一样容啊，人家给她撒泡尿，她还把它转成肥料啊。呵呵。哎，女人真有这个能力啊！那个不好的恶意来了，她把它化掉，她的下一代就学到忍辱。我妈真不简单，那她不是真的转成肥料叫了他的孩子了吧？那个不发脾气的妈妈，她的孩子脾气就小。那无形当中就已经呢，身教在教导了。哦，好。哦，所以这个每一句啊，就回到物本，回到格物，啊，回到啊修心。啊，修我们的心地上啊，都有受用。包含195句，自己能不能选择亲近、亲近的环环境、亲近的善友？哎，这里是讲皇帝的啦，皇帝是治国啊，那修身齐家不是同一个道理？啊，所以古人选择朋友跟选择老师一样慎重啊！啊，因为朋友跟他关系好，随时一言一行都在感染他，那是好跟不好而已啊！啊，所以君子既苟合啊，君子的人际关系不是随便的，不苟且的，择交如求师啊，选择好朋友像选择老师一样慎重。哦，包含底下讲任人之长，不强其短，这个就是一种度量。你交朋友也有这个度量啊，效法他的长处，包容他的短短处。你假如不能包容朋友的短处啊，那可能本来好的不得了的朋友，最后一定会矛盾冲突，因为你一直盯着他的不好啊，最后做文章。还还讲他的不好，最后感情就破裂了。哦，所以要学他的长处，包容他的短处，甚至于是什么？哎，善相劝，德接见，过不归，道两亏。我有道义，要让他的短处改掉，这是我的责任。啊，你不只不会啊，批判他的短处，你会用善巧方便去帮助他改掉，这就对了。哦啊，日久见人心啊，你这么良苦用心，朋友早晚有一天啊，他一定可以感觉到，你处处都是为他好
1: 。哦
0: ，好， 1 9 6啊，选不可以不精，认知不可以不信，进不可以不理，退之不可以全入。啊，这个只要是在家庭团体当中啊，都很重要。我们上一次还、啊、是讲到197句，啊，这一句啊，对我们身为一个团体的领导者、啊，非常大的启示。啊，其实每一个京剧的背后那个义理，他所要启发我们的人生态度啊，一定要领纳到，因为这样的态度啊，可以用在一切处，这个就是善学了。一即是多，多即是一，这个一即是多。我们从这里感觉到设身处地重要，这个是一个很重要的心态。但是这一个心态会用在哪？一即是多啊！请问大家，设身处地什么时候用 ？Anytime， Anywhere， 有没有？你什么时候不要设身处地？你什么时候不设身处地啊？自私自利就当到了。可能就误会人了，可能就给人压力了，可能就不能体谅人了，习气就当道了。所以善学的人，从体悟到这个心态之后，时时提醒自己这个心态要道也者，不可须臾离也。那他学一句呀，那受用不得了。一即是多，那个多是什么？他用在一切处事待人皆物当中。那善不善学差很多啊！假如学一句才会一个态度，会一个行为，那可能他会学的呆板哦，他贯通不了哦。啊，他说在家里需要给父母鞠躬。然后他到公司去就不给主管鞠躬，因为《弟子规》没有说给主管鞠躬。因为你看他他学也是学要给父母鞠躬问好啊，但是他就不给领导问好，那是学学死啦，学到相上去啦，没学到心地上啊。所以学一样才会一样，那个悟性不容易开。要知道所有的教诲都是修这一颗真心。那每一句教诲所给我们的提醒，一修正这个心态，就可以用这个恭敬心，用这个慈悲心啊，用在一切处，我们的心境啊，很快就提升上了。
1: 哦，那这一句里面一
0: 开始就讲：“故知清而不知所以重其禄者，则欺而浊。”啊，这个君君王啊，提倡清廉，却不懂得增加官员的俸禄啊，那官员的生活、啊、过不了了，那他当然得怎么样？欺骗了嘛。所以人民为什么会欺骗？官员为什么会欺骗？往往是生活过不下去了。啊，我们整个中华民族啊，老百姓什么时候才去当强盗？才去骗人？他是被逼到没没办法生活啦，他才会这样
1: 。啊
0: ，所以为什么为官者面对老百姓的情况不能指责？因为那是结果啊，原因再拉回来，可能父母官有责任的、啊。上师其道
1: ，
0: 明善久矣啊！那父母官没有尽到教化的责任，跟照顾好老百姓的生活啊，他才会铤而走险啊。好，知重其禄而不知所以少其利者。则竭而节额不足，只知道啊、哦
1: ，这官员呢、啊
0: ，这个职位减少，国家的开销啊就不会这么大。哦不，呃呃，只知道呢，给他们很高的薪资待遇，却不知道这官员编排啊还是要适当。不能排太多，根本就没有干事情的官员，那就造成国家庞大的财政负担。哦，那最后财政就拖垮了，结额不足了。好、哦，那大家用心来体会这一些，对我们人生有什么受用？好、哦，我们先把第三句再体会看看。知道呢，要精简官员，哦，不要造成财务庞大的支出，而不知所以尽其力者，你确实用的官员比较适中了，没有很
1: 庞大了。那不是官员减少了，哦，财政支出
0: 少了，问题就解决了呢。哦，所以考虑事情的深度，考虑事情的宽度很重要的。我们假如在决策事情啊，宽度不够，往往决定的事啊，最后反应回来啊，这里也没考虑到，那里也没考虑，到，又要改，一改二改三改啊，改到最后，团体啊，可能对领导都没信心了。所以每一个动作啊。每一个政策要出去啊，都要慎重考虑，不可随便改。自古皆有史，民无信不立。啊，团体的人啊，人民对于领导者的信心非常重要。这个看不到哦，可是它存在。信心从哪里来？哎，对于我们做事情啊，很慎重，不随便。不常常改，他就信任了。哦，常常改动，甚至造成他工作上的障碍了，那他怎么会不胜烦恼呢？哦，所以当一个领导者，首先要把随便随意要改掉哦。什么事情啊，要慎重对待，考虑方方面面，最后再去思想。哦，所以我们处事啊，要一心敬慎，一心很恭敬、很专注，表现出来是什么？敬慎，一心是重要的观念。我们在每一个因缘、每一个行业当中服务。大众目的是什么？明明德啊，
1: 是不是？啊
0: ，有没有人说我来弘扬文化，就是以后看能不能做大财主？有没有人是这样的希望？我们是立誓练什么？练心啊！我们是在一切工作处事待人当中恢复明德啊，这个观念非常重要。假如我们在服务他人的时候啊，脾气越来越大，习气越来越控制不住，这个走偏了。为什么？我们已经越来越没有觉悟啦、啊，我们的德行、灵性没有提升了，我们所做的那个事啊。也不可能真正去觉悟他人，那谈不上帮别人啊。那变成什么？只看到做事，没看到修身是最重要的基础跟目标。哎，真正明白啊，都要回到一心上哦。我举一个例子给大家听，大家看过《商道》没有？商道有两个商团，一个叫湾商，一个叫松商，有没有？剧情到中间的时候，湾商倒了，松商成为最大哦。啊，你从结果上看哦，谁成功了？谁成功了？湾商倒了呢。松商成为韩国最大的商团。哦，所以有一句俗话说：“莫以成败论英雄。”请问大家，孔子最后有没有成为宰相？他的理想有没有实现？没有啊。那你能说孔子失败了吗？他知其不可为而为之啊！后世所有的读书人都以他为榜样啊！他的功德是圆满的呢，你不能从结果看呐、啊。所以孔子很清楚啊，他要成就自己的明德啊，他不会去贪着世间的荣华富贵啊。啊，所以《论语》里面讲“饭疏食而饮水”，啊，孔子说他吃每天吃。好，我翻译一下白话文讲：每天吃青菜豆腐，好，今天吃青菜豆腐，明天吃豆腐青菜，这个蔬食饮水啊，啊，水这么一捧起来就给他喝下去了，好，饭蔬食饮水，屈肱而枕之，好，买不起红外线的枕头。呵呵<笑>这个手屈起来当枕头，屈肱而枕之，乐意在其中矣。哦，不义而富且贵，于我如浮云。不符合道义而得到富贵啊，这个是我不敢。那个富贵就像那个白云一样，哦，根本不放在心上。哦，不去变成自己的累赘。好，就苦苦追求不会的。哦，好，所以这个一心很重要啊，恢复明德，进而能够去帮别人恢复明德。所以在做人的原则上，你这一生不管遇到多困难的事，请你千万不能违背仁义礼智信，不然前面的修养会全废掉。叫一失足成千古恨哦，所以你看，在历史当中啊，很多人他面对生死关头，那个大军压境啊，那个我们都没遇到过呢。我们的考试哦、啊，都还算小 case 呢。你真的在那种危急存亡之际啊，你那个意念都不能丝毫偏哦，你这么一偏，你在历史当中就遗秀万年哦，那富贵不能淫，贫贱不能移，威武不能屈啊！结果那个嵩山大房用了不好的手段，他成为第一商团。湾商洪德珠先生坚持做人的原则，他垮台了。他垮了以后，把他仅有的财产全部卖掉，发给所有的干部，给你们。去做小生意还可以生活，自己的孩子都没有房子住。你看他道义啊。所以看起来倒了、哦，他成功了。为什么？他所有的干部全部学到他的道义，所以他弯商一有机会，马上成为第一商团，而且还不是一个人是将才，个个都是将才。哦，凌尚沃是将才，哦，还有那那几个主要干部，哇，个个都是将才，哦，而且你看那些人都都是讲道义的，不为名利所诱惑了。哦，你看他们分开以后，后来又有机会的时候，看到他们的大房，洪德朱先生都在那里哭啊，他们他们都是那种革命感情啊。哦，一起打天下那种情感呢？啊，那跟兄弟一样的亲啊，像手足一样的亲。哦，所以看起来失败了，他真正成功，因为他抓到了，任何时候都要把最重要的做人演出来，他成就了他所有干部的人格。啊，嵩山大王看起来好像成功了，他最大了。结果他惹来杀身之祸，因为他不择手段，他底下那个人就把他给推翻，最后还要谋杀他。但是很可很可贵，嵩山大房被他杀以后没有死。这个大房人之初性本善，他没有怪他底下这个人，他说是我害了他。他也反省了，啊，这个人为什么最后变成这样？被他带坏了。他反省他自己。哦，好。那态度呢？时时恭敬、谨慎。恭敬呢，不随便、不放逸。谨慎、慎重啊，不马虎、不应付事情。哦，所以在决策的时候就不一样了。首先，恭敬谨慎用在哪？护念自己的心。一个领导者心一偏，整个组织会出大问题。偏在哪呢？啊，军道里面讲很多。首先，戒贪
1: 。你说他
0: 没有贪啊，他很想做事啊，很想做事啊，会贪功、贪效果。虽然那一件事是好事，可是太急于看到结果，哇，麻烦了。底下的情况他就不能体恤，甚至底下，因为他要看到效果啊，很多时候会有谎报不实的情况反应。那他又没有去调查啊，说啊都很好，都很好，他就越高兴，啊，越急于要看到效果，最后这些欺骗的状况啊，慢慢就会出问题。很多皇帝上来很想赶快治理好，都会有这个现象。你说这个皇帝的存心不好吗？可是他在整个做事的阅历稳重不够的时候，也会出乱子呢。所以好心也不见得办得了好事哦。得要我们很沉稳、很持重哦，哦，考虑事情很周到，才有办法。哦，所以好心要做事啊。孔子在《易经》当中提醒我们。还有三个能力要不断提突提升
1: ，德行，因为德行不够啊，在整个
0: 服务的过程当中会有染浊啊，那一染浊了，自己心就偏掉了，怎么可能？心都不正，意都不成，后面齐家治国
1: 就不可能，所以德行重要。
0: 再来，智慧要够，阅历要丰富啊！为什么说老臣持重？你年纪轻，有时候看的面不够，忽略掉，可能那是很重要的关键啊！所以德行、智慧还有能力要不断提升，三足鼎立啊，这三个很重要啊！所以第一句里面要谨慎到。不可以贪功贪快。第二句体会到，考虑事情啊，不能只看一两个角度，要方方面面看。不能够重视底下人的收入了，就忽略了财政的支出压力太太大。我、哦、这个都。因为可能每一个决策都会牵动很多的部门因素，这个都要先做沙盘推演，不能想东就做东，想西就做西
1: 。啊
0: ，所以为什么每一个团体，他每一年要到后半年就要做明年的全年的计划，就是这个道理。那因为有这种计划呢，会让底下的人很清楚，他明年要学什么，他明年要做什么，他心也比较安。所以做事有章法，也是持戒哦，也是守礼哦。做什么事情没有章法，那是随性啊，那是对人对事不恭敬，那是不守礼、啊。哦，有时候我们做领导位置的，没有这样去关照、要求自己啊。有时候对上对下失礼，自己不知道了。哦，你今天吩咐一件事情，想的不周到，让底下的人东跑西跑，浪费了他很多体力，这是对他不恭敬，要道歉，而且以后不能再犯这样的错。哦，那最后知道少其力。没有编那么庞大的干部群，但是却没有重视到干部的培训跟提升。那他能力没有增长，工作越多，不是把他压垮了？所以要重视干部的培训，甚至是重视每个员工的培养，做人做事的培养，那才是真正把人。当人才，甚至当圣贤来培养。资本主义是把人当物品、当工具，人只是在他生产线上增加他财富的一个元素，那是错误的。东方的思想，工作是一个缘，是要让每一个人在这个工作，在这个姻缘当中提升自己，成为圣贤。所以商人有商人圣贤，哦，这个将军有圣贤将军，啊，各行各业都有圣贤，那就是真正圣贤的教诲用在各个行业当中。这个都是跟资本主义最根本的不同啊！把人当圣贤，在家庭培养，在工作培养。不能把人当工具啦、啊，压榨人了、啊。你要赚我的钱，我要你的命啊！现在好多行业，那40岁的人突然死掉，那都是累死的，猝死。啊，你包含还有一些公司，他员工跳楼，好多人啊。那假如我，我想要先正视这个问题啊，你自己的员工的一条命多少钱买得回来？那根本不是钱可以买得回来的嘛
1: ！哦，好，所以这个深度考虑不够，不够了，只知道
0: 人少了，不知道提升他的德行能力，哦，那工作就把他给压垮了嘛？事烦而自缺嘛？压垮了他干不了啦。就不干啦，
1: 找不到人了。好
0: ，好，那这一句啊，跟大家交流到这里。好，那这一节课呢，先跟大家分享到这。好，谢谢大家。